0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjih bi isanin ila yuminin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'a wa na'udhu bika min ilmina yanfa' Allahumma alimna mayanfa'una Wa anfa'na bima alamtana ya rabbal alamin Hadirin Allah melihat khususnya ibu buat sekalian, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang tidak Allah henti-hentikan kepada kita. Khususnya nikmat yang bernama ilmu, nikmat yang bernama iman, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Al Imam ash syafii mengatakan Rahimahullah, man kana yuridu dunya bil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia pun harus tahu ilmunya. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia dia harus tahu ilmunya. Yang mau akhirat dia pun juga harus tahu ilmunya. karena itu ilmu adalah hal yang Paling fundamental dalam Kehidupan seorang muslim dan muslimah Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkannya Dan yang terpenting dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat Oleh karena itu kita berdoa Wa'alimna mayanfa'una Ya Allah ajarkan ajarkan kami ilmu yang bermanfaat karena nggak setiap ilmu itu bermanfaat nggak setiap ilmu itu berguna bagi kita nah kita minta karena waktu kita terbatas Ibu Bapak sekalian karena ilmu kita waktu kita terbatas kecerdasan kita dan kejenisan kita pun juga terbatas Maka hadirin allah muliakan mintalah selalu yang bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah semoga allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan hadirin allah muliakan kita tahu bersama-sama bahwa ilmu itu bukan hanya dipahami. Tapi ilmu itu pun juga harus diamalkan dan untuk mengamalkan ilmu kita harus belajar mengamalkan. Artinya nggak bisa langsung bisa secara umum. Harus latihan terus jatuh, lalu latihan lagi, lalu jatuh, lalu latihan lagi, lalu jatuh dan setiap jatuh minta pertolongan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, lalu bangkit lagi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Uh, hadirin Allah muliakan. Uh, berikutnya salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah belum sampai hari kiamat kelap dan uh, jamaah yang Allah muliakan kita kembali bersama kajian muslimah kita dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada wanita-wanita salehah dari zaman ke zaman sehingga peran mereka luar biasa. Sebut saja Ummu Salamah, anak dari Ahmad bin Kamil atau biasa dikenal dengan Umul Fatah. Karena ketekunan beliau belajar, karena ketekunan beliau menuntut ilmu, maka beliau menjadi muhadithah, faqihah menjadi uh, ulama hadis dan ulama fikih dan uh, memberikan manfaat kepada banyak nama-nama besar diantaranya Al-Azhari Abu Ya'la bin Al-Farra, dan lain-lain. Nama-nama besar itu uh, meriwayatkan dari beliau, mendapatkan manfaat dari beliau, mendapatkan ilmu dari beliau, dan manfaatnya sampai sekarang hadirin. Itulah ketika seorang wanita tekun dalam belajar. tekun dalam beribadah tekun dalam mempelajari teori dan mempelajari praktek. maka ia akan bermanfaat bagi banyak orang dan yang mendapatkan manfaat dari dia bukan orang bukan sembatas orang umum tapi nama-nama besar. Dan ini menunjukkan sekali lagi Wanita di dalam sejarah Islam Itu memiliki peran yang luar biasa Di berbagai bidang Yang halal dan bermanfaat Dan mereka bukan hanya Satu bidang saja Dan ini Peladan dan pelajaran Bagi kita Semoga kita mendapatkan ibron dari ini Semua amin Uh, hadirin Allah muliakan kita akan kembali bersama Allah will Saidib karya melukairoimaohu ta'ala kita sudah membahas tentang bagaimana memuliakan memuliakan Allah tabaruka wa ta'ala lalu memuliakan perintah dan larangan Allah subhanahu Wa ta'ala dan diantara cara memuliakan adalah uh, tidak Uh, tidak memaksimalkan Rukhsah Atau tidak menggampang-gampangkan Mungkin lebih tepat uh, Rukhsah atau keringanan yang Allah berikan Dan diantara rukhsah yang Allah berikan adalah Kenyang dalam uh, Mengkonsumsi makanan kenyang dalam mengkonsumsi makanan adalah ruksoh yang tidak haram. Tapi seyogyanya seorang hamba tidak selalu memaksimalkan hal ini. Seyogyanya seorang hamba tidak mengisi full perutnya atau tidak kenyang setiap makan. Emangnya haram? Enggak. kenyang itu selama makanannya halal itu nggak haram. Itu ruksah. Tapi kalau kita ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berada di level yang tinggi. Maka kaidah para ulama yan baghilil abdi an yajua wa yasyba'. Sehingga seorang hamba itu merasakan lapar dan kenyang. Jadi ada waktunya kita lapar Dan ada waktunya kita kenyang Makanya kita jelaskan Bahwa puasa Yang uh, dari uh, Puasa jangka panjang Long term yang paling terbaik Adalah puasa apa? Puasa Nabi Daud Karena Yesus mu yaman Beliau puasa di sebuah hari Lalu besok buka Lusa puasa besok lusa buka Kenapa demikian dijelaskan Sebagian para ulama karena Puasa Nabi Daud adalah konsep dan sistem yang paling mengakomodir keseimbangan hidup dalam diri kita. Ada waktunya kita kenyang, ada waktunya kita lapar. Ada waktunya kita bersyukur, ada waktunya kita bersabar. Dan itu selang-seling, 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 selang-seling. Itu, itu interval yang paling bagus kata para ulama. Dan dengan cara demikian bukan hanya kita mendapatkan pahala puasa sehingga secara umum kita berpuasa setiap setengah eh, dalam eh, eh, kita puasa rutin setengah bulan, setengah bulan setengah bulan, setengah bulan, setengah bulan kecuali Ramadan misalnya yang satu bulan full itu kalau kita puasa Nabi Daud full eh Nabi Daud full selain Ramadan bukan hanya kita mendapatkan pahala itu tapi kita pun mendapatkan keseimbangan hidup Dan kita pun mendapatkan uh, Pola hidup yang akan menahan hawa nafsu kita Dan itu mahal sekali Akan mendapatkan pola hidup yang menahan hawa nafsu kita Dan mengkombinasikan antara bersyukur dan bersabar Ada pun orang yang setiap makan, kenyang, setiap makan 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 kenyang, selalu demikian. Maka walaupun itu diperbolehkan, itu ruhsa yang tidak haram, tapi ini rentan membuat hawa nafsunya mendapatkan panggung dalam dirinya. Rentan membuat hawa nafsunya kuat. Karena selalu kenyang, selalu kenyang, selalu kenyang. Dan kalau hawa nafsunya kuat, Susah untuk dikendalikan Susah untuk diatur Dan dampaknya bukan hanya tentang makan Dampaknya kemana-mana Dampaknya nanti ke emosi Dampaknya ke marah Dampaknya ke uh, Ke maksiat Nanti mak, dampaknya ke istri Nanti istri dampaknya ke suami Nanti dampaknya ke anak-anak Dan lain sebagainya Karena hawa nafsu yang kuat nah oleh karena itu hadirin Allah muliakan pada kesempatan ini kita tekankan keterangan ibnul qayyimur rahimahullah waya dan hendaknya seseorang itu meninggalkan makanan yang dia sukai atau dia sedang inginkan gitu maksudnya kita harus hidup makan enak-enak bukan ada waktunya Kita meninggalkan makanan yang saat itu kita sedang inginkan. Jadi kita harus punya momen kayak begitu gituloh. Nggak setiap, nggak setiap makanan yang sedang kita inginkan kita dapatkan atau kita makan. Ada waktunya kita ingin sesuatu nih. Misal kita pengen apa? Kita pengen apa ibu? Bakso gitu. Udah kita nggak makan bakso. Mungkin kita makan bakso besok. atau besok lusa dua hari ini kita pengen bakso kita tahan aja hold gitu oh lagi, ya mungkin lagi nggak punya uang lusa punya uang uh, tukang baksonya uh, sakit gigi jadi nggak masuk masuk ketemu baksonya satu-satunya alasan kita nggak beli bakso adalah kita melatih diri kita agar tidak senantiasa mengikuti nafsu dan keinginan diri kita walaupun itu boleh itu penting sehingga hawa nafsu kita selalu kita kontrol kita nggak kasih momen untuk tumbuh subur tuh hawa nafsu untuk berkembang biak untuk berkembang untuk dapat panggung yang dimulai dari hal-hal mubah yang terus di, uh, disediakan dituruti. Nanti begitu hal-hal muda hal-hal muda sudah tidak memuaskan hawa nafsu, nanti hawa nafsu akan minta hal-hal yang makruh. Nanti begitu hal-hal makruh juga eh, dituruti terus, baru nanti hawa nafsu akan minta mengerjakan hal yang haram. Itu maksudnya, bukan membelenggu kita, justru untuk memerdekakan kita dari belenggu hawa nafsu. Tapi banyak orang nggak mengerti dan hanya melihat dari satu sisi parsial dan dan permukaan. Kenapa para ulama melarang-larang kita memakan makanan yang kita sukai? Enggak, nggak ada yang begitu secara umum. Tapi para ulama meminta kita untuk tidak setiap saat kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Nafsu kita. Nggak setiap saat, walaupun itu halal. Ada waktunya, sa'atan sa'ah kata Nabi Wasallam. ada waktunya, ada waktunya kita makan makanan kesukaan kita, ada waktunya kita tidak makan makanan tersebut, walaupun kita bisa dapatkan. Fungsinya apa? Untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Jadi bukan karena bosan. Lagi bosan ya mbak makan ini. Enggak, saya justru lagi pengen sekali makan ini. Terus kenapa nggak pesan? Enggak. Insya Allah besoklah saya pesan. Sekarang enggak. Sekarang makan apa mbak? Makan ini aja. Eh, kayaknya kamu nggak terlalu suka itu. Iya memang, saya nggak terlalu suka ini. Tapi saya lagi mengkondisikan hawa nafsu saya. Sehingga Memberikan pesan ke hawa saya Bahwa Bukan kamu yang selalu memutuskan Ketika ada sesuatu Tapi Yang memutuskan adalah dalil Yang memutuskan adalah akal sehat Yang memutuskan adalah uh, Sudut pandang yang objektif nah itu harus dikontrol harus dikontrol orang yang setiap saat memanjakan hawa nafsunya maka akan liar gitu ya sama kayak anak orang, kalau orang kita sebagai orang tua mengikuti keinginan hawa nafsu kita ya jangan, -jangan salah kan kalau orang, anak kita nggak bisa diatur nah sebenarnya yang kita manjakan tuh si anak atau hawa nafsu anak nah ini ibu ibu nih paling ngerti tuh ya anak Kalau setiap keinginan anak kita kasih, kita kasih, kita kasih, kita yang kita manjakan itu sebenarnya uh, persennya si anak, akal sehatnya, atau agamanya, ideologinya, keyakinannya, atau yang kita manjakan adalah hawa nafsu dan keinginannya. Kok oh, nggak ada yang punya anak? Atau nggak pernah jadi anak? Lahir langsung dewasa? Yang kita Manjakan adalah Hawa nafsu dan keinginan Bukan ideologi si anak Bukan prinsip si anak Bukan akal sehat anak Nah begitu kita memanjakan Hawa nafsu anak Ya jangan salahkan Kalau hawa nafsunya menjadi dominan Dan akhirnya Suka-suka deh Dan kita yang kena dampaknya imbasnya, orang Kita ngatur Karena itu hadirin di Allah Muliakan. Balian bagilil abdi'an yaju'a wa yashba' wa yada'u ta'ama wa huwa yashtahi. Itu maksudnya. Siyuknya seorang hamba itu merasakan di suatu saat melapar dan suatu saat kenyang. Jadi ada waktunya lapar, ada waktunya kenyang. Selalu begitu, hidup terus begitu. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. walaupun kita mampu beli makanan semahal apapun misalnya ini bukan tentang masalah mampu atau mampu membeli ini tentang bagaimana mengontrol hawa nafsu apalagi kalau memang uang kita terbatas di kita terbatas maka lihat ketika hawa nafsu dari awal tidak bisa dikendali, eh, bukan tidak dibisahkan ketika dari awal hawa nafsu itu dimanjakan maka Hawa nafsu enggak peduli kita lagi enggak punya uang pada saat itu. Dia akan terus nuntut, 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 dan nuntut. Dan akhirnya berantakan semuanya. Salah siapa? Ya kita yang senantiasa mensuplai gizinya hawa nafsu dan memanjakan hawa nafsu. itulah alasannya, seringkali antara pengeluaran dengan pemasukan gak seimbang dan akhirnya dampaknya kemana-mana, kenapa ini pengeluaran gede banget padahal kan pemasukan kita nggak segitu ternyata ketika di diusut punya usut, ini bukan tentang kebutuhan, bukan tentang needs tapi tentang keinginan Dan bicara tentang ini berarti bicara tentang hawa nafsu. Dan akhirnya bukan Allah yang diagungkan pada saat dia hidup, tapi hawa nafsunyalah yang ia agungkan selama dia hidup. Itu poinnya. Kenapa Imron kaim membahas tentang makanan, padahal babnya itu bukan tentang bukan tentang makanan, bukan tentang diet, bukan tentang sayur mayur. Bukan tentang penurunan berat badan. Ini tentang pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pengagungan terhadap perintah Allah dan pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Taala. Ta Lalu kemudian bobokan dalil Wa misalnya jika kaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan neracanya, timbangannya, parameternya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thuluthun lito'amihi wa thuluthun lisharabihi wa sepertiga untuk makanannya sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas ini salah satu tolak ukur, yang intinya jangan penuhi seluruh perut kita dengan makanan jangan makan sampai kenyang, di setiap kali makan dalam beberapa makan gak ada masalah tapi diatur ada kita atur kapan waktunya kita lapar ada waktunya kita kenyang sehingga kita itu hidup jadi hamba Allah yang mengagungkan Allah bukan jadi hamba hawa nafsu yang mengagungkan hawa nafsu kita hidup itu itibak mengikuti Rasulullah wasallam bukan selalu mengikuti hawa nafsu kita Ini bisa disampaikan di sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab Muhammad Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim beserta keluarga beliau. begitu pula Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam petaatan dan amal saleh. Amin ya robbal alamin. Izin bertanya Ustad, anak saya tiga orang, yang paling tua usia 11 tahun, lalu tujuh tahun, lalu tiga tahun. Ada hal yang paling mendasar yang saya lupakan selama ini dalam mendidik mereka, yaitu keimanan. Saya baru ingin memulainya sekarang. Sejujurnya saya bingung bagaimana menumbuhkan keimanan itu dalam hati mereka sesuai. Usianya Selain memulai dari diri sendiri Kami harus mulai dari mana Apakah cukup dengan memulainya Dari pertanyaan Pertanyaan siapa pencipta kita Siapa nabi kita Saya merasa cara ini tidak terlalu berefek Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama Mulai dari istighfar Karena ini sudah cukup terlambat Dan mendidik anak dengan iman itu wajib Fardu ain mengamalkan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 wa naro. jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dan Ali bin Abi Talib r.a. ulama besar para sahabat Nabi SAW menyatakan bahwa caranya adalah mengajarkan mereka dan mendidik mereka jadi Uh, ini enggak mudah karena sudah terlambat. Tapi ini bukan bukan uh, jalan buntu. Makanya butuh istighfar, butuh taubat, butuh tadarroh, butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Ya setelah beristighfar dan bertobat, yang kedua butuh kejujuran. Jika Anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita Anda Coba jujur dulu deh Jujur kepada Allah Sebelum kita bicara masalah teknis Jujur sama Allah SWT Allah akan wujudkan cita-cita kita Lalu yang berikutnya uh, Fokus Beramal dengan amal Yang diterima sama Allah jadi bukan hanya aktif sana aktif sini tapi uh, fokuslah dalam beramal dan ketika kita beramal berusaha dan perjuangkan amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. hadirin Allah muliakan, Bu Hana itu uh, Isinya uh, Merawat putrinya Itu tanpa Tanpa ayah dari putri tersebut Ternyata suaminya wafat Lalu Di Bebernagar Agar Anaknya itu menjadi Atau berkhidmat Melayani di mihrab Itu kan hal yang sangat sulit Dan anaknya perempuan pula Namun Sejarah mencatat anak perempuan tersebut menjadi salah satu wanita terbaik sepanjang masa dan dari rahimnya lahirlah seorang nabi yang sangat luar biasa satu dari lima rasul terbaik nabi Isa alaih salam dan siapa lagi kalau bukan Maryam nama wanita tersebut hadirin ya mulia muliakan Nah kok bisa pertanyaannya Jawabannya karena Sebuah hal Yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran Ayat 37 Fataqabbalaha rabbuha Biqabulin hasanin Wa ambataha nabatan hasanan Wa kaffalaha Zakariya Gitu kok Fataqabbalaha rabbuha Biqabulin hasan Robnya Ibu Hana Ibunya Maryam Itu menerima amal dari Ibu Hana Menerima nazarnya Dan kalau Allah sudah terima Apa yang terjadi Wa ambataha nabatan hasana Wa ambataha nabatan hasana Allah yang tumbuhkan Allah yang atur semuanya dalam tumbuh kembang ini anak. Wa kafalaha Zakaria. Dan Allah utus Zakaria untuk ngurus anak ini, untuk membackup sosok ayah yang telah wafat. Hasilnya wanita sempurna yang bernama Maryam. alaihissalam. Jadi itu poinnya. Jadi Kalau pengen Beramalah dengan amal yang diterima Jaga keikhlasan Beritiba kepada Rasul Pastikan amal ibadah kita Ada dalilnya Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sesuai dengan keterangan Para ulama-ulama kita Jadi itu yang perlu kita acamkan Baru setelah itu uh, baru didik dengan iman, uh, didiklah iman ke dalam diri mereka. Dan di antara langkah awal adalah uh, jelaskan tentang kemaha Allah Subhanahu Wa Taala, jelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Wa amma bini amati robbika. hadis itu kan yang kita pelajari dalam surat ad duha dan anda pun nikmat rohmu ceritakan ada banyak anak itu atau uh, nggak usah banyak anak lah misalnya kayak saya ya saya tuh, sampai detik ini saya masih ingat dengan satu dua uh, teman baik ibu saya. Dan kalau ketemu uh, beliau tersebut selalu tersimpan rasa respect. Rasa hormat. Padahal saya jarang ketemu mereka juga. Apalagi sekarang. Dulu juga nggak terlalu sering. Tidak intens. Terus kenapa saya bisa apa Misalnya respek, kagum, hormat. Karena ibu saya sering cerita tentang kebaikan mereka, gitu. Jadi ibu saya sering cerita tentang sahabat beliau. Oh, tante ini begini orangnya, blah, 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 blah. Oh gitu ya, bu? Iya. Jadi saya tuh denger terus. Nah pertanyaannya kita tuh pernah cerita nggak tentang Allah karena kita ini? Pernah gak kita ceritakan nikmat-nikmat Allah kepada dia? Wa amma bini Khususnya ketika dia lagi senang. Ya, jangan kita lupa. Atau mentok-mentok kita jadikan diri kita pahlawan. Hanya sebatas diri kita sebagai orang tua. Kita lupa melanjutkan ke penciptanya subhanahu wa ta'ala. Jadi coba itu dululah. Gitu Betapa sayangnya Allah kepada diri mereka. Ceritakan nikmat. Lalu ajak mereka ke majelis ilmu. Ajak mereka dekat dengan Al-Quran. Dan yang salah satu yang paling penting lingkungan yang positif untuk mereka. Lingkungan. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan barang siapa yang memberi barang siapa yang membiarkan anaknya bergaul dengan teman-teman yang buruk, maka sejatinya dia baru saja merusak anaknya sendiri. Itu poin. si barang siapa membiarkan anaknya bergaul dengan anak-anak yang buruk. Anak yang buruk bukan berarti anak yang Uh, sebatas punya kekurangan ya semua anak punya kekurangan tapi yang yang jahat yang kasar dan seterusnya yang nggak baik lah gitulah maka dia perlu saja merusak anaknya sendiri butuh lingkungan hadirin butuh lingkungan itu penting Allahul Taala dan banyak doain anak kita banyak doakan anak kita Doa orang tua itu mustajab Dua orang tua itu diijabah sama Allah Apalagi pas, pas anak kita Lagi mengecewakan kita Atau lagi bandel Jangan sekali-kali doain yang buruk Ini kadang-kadang Sebagian orang tua Nggak nahan lisan doain Anaknya buruk Padahal saya mau tanya Kalau anak itu semakin buruk Yang paling pertama direpotin siapa? Ya kita orang tua hanya ya kenapa doain yang buruk? Oh itu yang perlu kita camkan. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama, ustadz tim dan seluruh kaum muslimin yang berada. Amin. Ya Robbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, saya ART Belum lama ini saya memutuskan untuk resign Karena ada kejadian membuat saya nyesek dan marah Dan akhirnya saya memutuskan resign tanpa berpikir ke depan Masalahnya karena salah paham dalam perhitungan gaji Jadi saya 2 bulan belakangan ini suka mengambil gaji sebagian atau setengah sebelum waktu tanggal gajiannya Nah pas di bulan kedua selama saya pinjam atau ambil dulu sebagian gajinya Pas hari gajinya saya mau ambil sisanya Tapi atasan saya menghitung bulan ini saya sudah menghitung bulan ini saya nggak dapat gaji dan dia sudah catat tanggal berapa saya pinjam katanya ada bukti dan katanya bulan ini kamu sudah pas, sudah diambil sebelumnya versi uh, atasannya padahal masih ada sisa dan pas saya jelaskan terakhir saya pinjam sekian dan masih ada sisa sekian, atasan saya bilang enggak, kamu sudah ambil enggak, kamu sudah ambil gajinya Saya nyesek Ustad beberapa kali dijelasin nggak percaya dan akhirnya sore itu setelah kejadian saya bilang saya bulan ini terakhir kerja di sini. Setelah beberapa hari saya merasa kenapa saya memutuskan hal ini dengan mudah, padahal secara kerjaan saya sudah cocok dan waktu untuk kajian ada dan atasannya Insya Allah baik. Saya juga sudah beberapa kali pindah Ustad hampir tujuh kali karena kekurang karena kekurangan dan kesalahan saya bekerja. Membuat saya dikeluarkan sama atasan saya Kadang ada rasa trauma Kalau mau cari kerja lagi Khawatir nggak cocok Atau saya nggak bisa maksimal dalam bekerja Sebagaimana ini Ustaz, mo Ustaz mohon asehatnya Saya mencoba beberapa kali melamar pekerjaan Tapi ada, be ada beberapa yang jaga anak Atau bebe beberes Saya khawatir nggak cocok Karena kekurangan saya dalam bekerja Dan inisiat inisiatif tinggi dalam bekerja jadi ini syaratnya tinggi dalam bekerja mohon nasihatnya ustadz yang pertama kalau memang memang uh, kita rido dengan kesalahan atasan kita uh, dan itu itu faktanya jadi faktanya memang kita baru ngambil setengah dan itu udah kesepakatan lalu uh, kita sudah uh, dan setelah kita pikir-pikir lagi udah direduin aja deh gitu loh karena misalnya tempat apa lingkungannya atau tempat kerjanya atasannya baik dan itu susah loh susah sebagaimana nyari uh, ART yang baik dan cocok susah jadi memang ini nih ini apa uh, simbiosis mutualisme gitu loh nyari makanya kita nggak boleh semena-mena atau sewena wenah gitu loh Walaupun kita termasuk sebagai ini, sebagai apa, sebagai uh, apa istilahnya atasan atau atau bosnya lah gitu loh Dan mentang-mentang kita yang ini suka-suka nyari ART yang baik, aman atau susah, minta ampun gitulah. Sebagaimana punya punya atasan yang baik dan ini susah juga, ada banyak. Kasus kan Karena ini apa Lingkungannya ini rana private Gitu loh Dan sangat personal ART itu kan Karena ada banyak kasus uh, Ya ART nya Apa namanya Ngambil uang lah Atau apa Mukul anak Kecilnya lah itu juga banyak kasus Uh, bawa bo kabur kadang-kadang dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga banyak ART yang ngedapetin atasannya itu bosnya itu melecehkan. Bahkan ada yang memperkosa, ada yang semena-mena main tangan. Jadi ini jadi kalau misalnya dalam kasus yang bertanya Hafizahullah ada kecocokan, cuman ada mis di sini. Dan kita ridho ya udah lanjut aja karena susah. Jangan karena gengsi, udah kan saya udah ucapkan ustaz gitu loh. Pantang bagi saya eh uh, menjilat ludah saya kembali. Ya enggak harus jilat ludah juga gitu loh. Tinggal bicara baik-baik aja. Nanti kalau apa manjik uh, bukan masa manjik apa sih bos ya? Bahasa santunnya apa Uh, ART kan asisten rumah tangga. Atasnya siapa? IRT ya? ibu rumah tangga bukan. Ya pokoknya bosnya lah gitulah. Yang punya ru yang punya itulah. Kalau majikan kurang oke. Okay ya? Dengarnya kurang enak ya. Kurang enak nah. Jadi nanti bos bosku kan uh, apa namanya? Um, nanti gimana? Aku dianggap ini enggak kok. seperti yang, makanya saya tadi bicara demikian. Sebagaimana nyari nyari apa nyari uh, atasan yang baik itu susah, nyari ART yang baik pun juga susah. Jadi kalau dua-duanya sama-sama cocok, dua-duanya sama-sama baik, lalu ART sempat mengutarakan saya bulan ini bulan terakhir. Lalu dia berubah pikiran, insyaallah dari sudut pandang bosnya. Ditinjau ulang apa enggak? Nah ini kita tanya nih bos-bos sini nih. Hah? bu Gimana ditinjau ulang enggak? Loh diam aja itu loh. Insya Allah ditinjau ulang. Susah nyarinya. Ada salah satu teman, dia jadi driver. Dan eh, bosnya itu sudah berapa kali minta dia eh, apa apa tetap masuk di waktu-waktu uh, quality time-nya dengan keluarga dan akhirnya dia nggak bisa ngaji juga saya udah berapa kali dulu dulu, dulu tuh kok nggak kelihatan nih di kajian gitu pas ketemu setelah berapa bulan tanya kenapa ngapain pernah kelihatan iya karena bosku tuh suka suruh masuk dan seterusnya terus saya bilang tegak apa tegas aja sama Bos gitu loh kita saya siap mengap di Bos tapi kan ada waktunya saya nambah iman ada waktunya saya harus uh, apa bersihkan hati saya ada waktunya saya harus sama istri ada waktunya saya sama- bersama keluarga eh, sama anak-anak gitu loh udah belum takut nih Pak Ustadd Kenapa takut ya nanti kalau aku dipecat gimana? Gini deh, itu kan sudut pandang kamu. Sudut pandang bos tuh beda, beda lagi gitu loh. Terus saya bilang, "Saya tuh tahu kamu. Kamu tuh eh uh, bawa mobilnya jago. Mau di diminta bawa santai oke, okay, bawa kenceng safety gitu loh. Kok bawa kencengnya enak gitu loh, aman gitu loh. Terus amanah. Gitu, takut sama Allah. Tanyanya, nyari di mana lagi yang kayak begini artinya susah dapetin driver kayak begini terus tanya coba kita tanya bosmu punya anak kecil nggak punya udah, udah udah apa suka diminta bawa anaknya iya aku yang diminta ya, itu artinya apa bosmu udah percaya sama kamu orang tuh kalau udah, udah di, uh, drivernya sudah dikasih, udah disuruh jemput anak kecilnya, anak SD gitu-gitu, berarti itu udah kepercayaan itu dalam. Dan kalau mau-mau ganti nggak semudah itu. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Kita itu sering kali nggak tahu bergen position kita dalam hidup. Kita tuh sering kali nggak tahu posisi kita tuh ada di mana. Lalu ketakutan, ketakutan enggak? Ini kan akad ijarah. Kita kan jual jasa, dalam akadnya harus sama-sama membutuhkan. Dan orang-orang yang punya punya apa? Punya punya keahlian itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi itu yang perlu kita nyari orang yang bagus susah. Memang tanya ke enggak tanya sama uh, banyak pihak. yang yang apa yang yang uh, belum dapat pekerjaan cari kerja gampang apa susah pada hari ini susah tapi cari tanya sama umkm A apa salah satu kendala mereka antara kendala mereka adalah cari pegawai susah cari pegawai cari yang mau kerja itu susah jadi yang mau kerja cari yang mau ini sama mereka susah yang yang para bosnya ini susah nyari pegawai semua hidup tuh begitu. sama-sama susah. Jadi kalau kita punya skill, kita berusaha bertakwa sama Allah, nggak ya usah khawatir. Dan kalau kita udah cocok dan dapat ini baik dan seterusnya, nggak ada masalah dibicarakan ulang. Terus mungkin karena kesalahan kita juga kita nggak catat gitu loh. Kan kalau ada bukti tertulis, insya Allah hal-hal seperti ini terminimalisir. Sering kali kayak gini kan nggak ada bukti tertulis. atau kalau ada bukti sepihak, ya kan saling sama-sama, oke aku ambil, aku ambil setengahnya bu ya, catat gitu loh, terus foto, kan ada handphone sekarang foto, ini adalah buktinya bu, eh, penting, makanya kan akad akad uang itu disunahkan untuk ada bukti tercatat, seperti akad dain di ayat yang terpanjang di dalam Al Quranul Karim, Allahul Taala alam misal mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati ibnu Al-Qaim, Ustaz tim seluruh Muslim Dimanapun berada, amin Begitu juga yang bertanya Mohon izin untuk bertanya Ustaz Apakah maksud dari hendaknya seseorang menghindari Makanan yang dia sukai, itu adalah Juga dalam keadaan hal Saya nggak bisa makan kalau lauknya nggak ada ikan Atau saya nggak bisa makan kalau nggak ada nasi Mohon nasihatnya Ustaz Bisa mengarah ke sana Yang pertama hindari makanan yang dia sukai itu artinya apa? nggak setiap saat kita makan makanan yang kita suka. jadi hindari makan yang dia suka di sebagian kon di sebagian waktu, bukan di setiap waktu silakan makan. jangan mengharamkan yang Allah halalkan itu nggak boleh. tapi ini dalam rangka mendidik kawan nafsu kita. nah salah satunya kan itu. akhirnya kita nggak bisa makan kalau lauknya nggak ada ikan. Akhirnya kan kita hidupnya susah hadirin akhirnya kita ribet gitu nggak ada ikan nggak bisa makan ini kalau kalau nggak ada ik, kalau nggak bisa makan jika lauknya nggak ada ikan terus masuk beberapa pondok pesantren ini mungkin tiga bulan sekali baru makan atau dua bulan sekali atau sebulan sekali karena enggak Yang ada, sehari-hari seringkali nggak ada ikan, di beberapa pondok Kan nggak susah gitu loh Atau di uh, Negeri mana yang nggak suka Yang ikannya jarang Yang ikannya jarang Hah? Kongo Bener apa ngasal ini loh? Kongo, yakin. Lalu di Mekang ada pohon mangga, mangga banyak. Pokoknya kan susah diri. Jadi itu membuat kita tuh nggak punya kemampuan adaptasi yang cepat, enggak apa. Kalau bahasa ibu-ibu kan nggak versatile gitu loh. Itu nggak nggak apa. Itu meng, mengurangi value kita. Nah, makanya harus dilatih. nggak bisa kalau nggak makan nasi Air kan susah agak berat nggak bisa makan kalau nggak ada nasinya kalau dibawa ke beberapa Afrika susah loh ini Afrika pisang di beberapa negara Afrika jadi nggak versatile dan itu mengurangi value-nya tapi coba kalau kita dikasih apa ayu kasih ini oke enak itu harus dilatih jadi minta pertolongan kepada Allah semata dan untuk kebaikan kita untuk kebaikan kita Allah uh, taala eh pertanyaan berikutnya jadi coba dilawan bisa kok Insya Allah bisa Insya Allah bisa saya tuh pernah ke daerah apa pesisir tuh itu main ke tempat teman saya itu di sana tuh ada ikan Ikan yang kayaknya itu ikan isinya duri semua deh gitu loh Duri yang kecil-kecilnya tapi akan akan mengganggu gitu loh Jadi ad, daging, akhirnya artinya dagingnya ada tapi durinya itu luar biasa Itu teman saya dan orang-orang sana itu bisa makan kalau bahasa hiperbolanya ya itu kayak di kerongkongannya ada jalannya gitu loh. Jadi dia makan gitu. Terus dia bisa keluarin durinya tuh tututututututut gitu. Bisa begitu. Ya? Saya juga bingung bisa subhanallah. Itu kalau pakai bahasa kalau bahasa bahasa hiperbola film kartun gitu itu dia bisa dia bisa kayak tutututututut gitu keluar semua tuh duri-duri-durinya. Dunian, dunian, terus dia tinggal makan. Jadi dia nggak pakai tangan lagi gitu. Ngeluarin saya aku, apa namanya, kalau kita tuh mungkin ngeluarin durinya tuh pakai tangan, gitu. Dia enggak, tinggal tuh, 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 gitu. Bisa begitu, gitu. Oh, kita makan susah banget tuh makan ikan itu. Udah gitu andalan mereka pola tuh ikan. Dan emang saya diajak ke pantai tuh untuk ngerasain tuh ikan. Bayangkan. Mereka udah ekspektasinya tinggi, saya suka gitu, tiba-tiba. Ya Allah, ini musibah dapat kayak begini. karena saya ngajak ngobrol panjang lebar aja gitu biar tuh ikan satu nggak dipelototin terus sama mereka jadi makannya berapa ya satu satu kalau nggak selesai makan B artinya poinnya adalah orang orang tuh dikasih kemampuan beradaptasi insyaallah kalau kita ditaruh di sana tiga bulan juga bisa punya skill kayak begitu tapi karena apa kompetisinya nggak seimbang kote gitu ya mereka sehari hari makan ikan itu kita belum pernah ya karena kita ribet ngurusin duri dia tuh bisa makan begitu allah taala bisa mungkin itu jadi itu tinggal dilatih dan minta pertolongan sama allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ustad Qayyim Rahimahullah Ustaz Tim serta seluruh kaum muslimin Selantiasa dirahmati, diberkahi Allah Taala Amin, ya Alamin, wa Yaakob Saya terkadang menyelesai diri Menyesali diri karena menjadi tua Tanpa bimbingan agama dan adab Islam Saya menua dengan pola Mengikuti hawa nafsu Ustaz Dan seringkali saya menyalahkan orang tua Atas keadaan tersebut karena mereka lalai men Dalam mendidik kami Sebagai anak-anaknya mohon nasihat dan agar saya menjadi hamba yang ridho dengan takdir tersebut, bahwa saya terlahir dari orang tua yang demikian dan besar dalam kondisi demikian, dan mohon doanya agar saya menjadi anak yang berbakti kepada mereka, barakallahu fikum, misafikm, barakallahu wa iya. uh, Hadirin, Allah muliakan. Uh, ya siapa di antara kita yang orang tua yang nggak punya kekurangan, hadirin. Jangan lihat, ke, jangan ke, jangan biasakan lihat kekurangan orang, lihatlah kelebihan, apalagi itu orang tua kita sendiri. Insya Allah kelebihan mereka jauh lebih banyak daripada kekurangannya dan dan yang berikutnya mereka akan bertanggung jawab, hadirin. Yo gara-gara dia, gara-gara mereka aku begini ancaman Allah terhadap orang tua yang tidak mendidik itu sudah cukup lah bagi setiap orang tua. Enggak perlu kita enggak perlu kita tambah dengan sebalnya kita nggak perlu berat loh hadirin. ancaman Allah bagi orang yang nggak mendidik anak-anaknya itu berat sangat berat sangat berat dan mereka akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana kalau kita jadi orang tua kita akan ditanya di hadapan Allah mereka itu kalaupun kita gini loh kalaupun kita masuk Pembahasan ini dalam bab dendam dan menyalahkan orang udah cukup gitu, nggak perlu dendam lagi, udah cukuplah. Setiap orang kan ditanya dan berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Lebih baik kita berpikir sisi positif mereka, kebaikan mereka dan bagaimana mereka diampuni oleh Allah Taala. Sebagaimana kita jadi orang tua punya kekurangan. Kita berharap dengan memaafkan kesalahan orang tua dan kekurangan orang tua. Allah memaafkan kesalahan dan kekurangan kita sebagai orang tua juga. Siapa yang perfect didik anaknya? Walaupun sudah ngaji. Walaupun sudah hijrah. Walaupun sudah bertaubat Siapa yang bagus dalam mendidik anaknya? Sesuai standar gitu. Banyak kita belum tahu. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Dan coba ini. Terus yang berikutnya. Dendam itu atau marah sama orang itu nggak membuat kita bahagia. Apalagi kalau kita marah ke kepada orang tua kita Kalau kita dendam sama mereka nggak akan membuat kita bahagia. Karena gunanya juga kita pun nggak puas dengan itu, nggak puas kita. Yang ada kita ngipas kipasin hawa nafsu kita lagi. Yang suka, suka mengajak kita menyalahkan orang itu hawa nafsu hadir. Karena hawa nafsu kita nggak suka kalau menyalahkan diri sendiri. Atau sebaliknya, kalau menyalakan diri sendiri itu Benar-benar Memutus asakan diri sendiri Itu jebakan Jebakan uh, Apa Jebakan yang berbeda lagi Dari setan dan hawa nafsu Akhirnya kan orang ada banyak orang pesimis Pengen bunuh diri, hancur nggak punya harapan, rusak Jadi kalau nggak nyalain orang Maka akan Berbalik menyalakan diri dengan Stadium yang overdosis, seharusnya kita nyalakan diri sendiri di porsinya dengan tetap punya harapan bertobat kepada Allah, itu poinnya uh, dan bersyukurlah ketika kita dapat hidayah oke, okay, memang kita dapat hidayah saat kita nggak muda lagi tapi bukankah banyak juga sahabat Nabi SAW yang dapat hidayah dalam kondisi tidak muda lagi dan mereka tetap bisa menjadi manusia terbaik Mereka tetap menjadi manusia terbaik. Karena itu, coba syukur yang ada dulu. Syukur yang ada. Jangan terlalu meratapi yang hilang. Jadi, jangan terlalu meratapi yang hilang. Dan fokus bersyukur yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah masih bisa berubah kok. Banyak bersyukur. Ini amal bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya kok. Amal tergantung endingnya. Bukankah Nabi Sosa mengatakan, Uh, wa, wa inna la ya'mal bi amali ahli annar hatta ma yakuna illa fa ya'mal bi amali ahli sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang semasa hidupnya itu habis dengan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka maksiat dosa dan sebagainya sampai jarak antara dia dengan kematiannya tinggal beberapa Waktu lagi, lalu takdir apa? Catatan Allah berkata lain. Lalu dia bertobat, beristiqomah bertobat berubah, mengerjakan amalan ali surga masuk surga dia. Ya udah, semoga kita termasuk orang-orang seperti itu jika memang sadarnya baru di akhir akhir waktu kita. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Dulkayim, Ustadz, keluarga, tim Para pemimpin kami dan seluruh umat muslim Dimanapun berada, amin ya Rabbul Alamin Wa iya Afan izin bertanya Ustadz, Alhamdulillah saat ini Alhamdulillah anak saya saat ini Sedang mondok. seminggu sekali kami Mengunjunginya, ketika saat menjenguk Kami membawakan makanan kesukaan dan beberapa Cemilan, pertanyaannya Ustadz apakah ini Baik untuk anak kami, apakah ini bisa Berdampak pada pola hawa nafsunya jazakumullah jazakumullahu khairan kathira jazakumullahu khairan kathira atas ilmu yang telah dibagikan amin alamin baik enggak kira-kira gini tergantung menu pondok tuh apa kalau menu pondoknya dari Senin sampai Senin enak-enak semua ya justru jangan justru momen kita kasih yang dia nggak suka tapi kalau uh, menunya apa namanya uh, menu menu zuhud gitu ya atau apa ya menu menu yang yang dia nggak suka dan seterusnya ya udah ini waktunya dia dia menikmati makanan yang dia suka kan juga cuma seminggu sekali setiap harinya dia sudah terlatih demikian nggak apa-apa kan kan sudah kita jelaskan sudah kita kita pasti sini bukannya kalau masalah bukan ya Wahab bin mundabih itu mengatakan kita tuh perlu menyediakan waktu agar nafsu kita menikmati hal-hal yang mubah dan tidak berlebihan agar bisa ini juga untuk melatih bersyukur kepada Allah. Perlulah kasih ruang gitu. Jadi jangan jika jangan kasih susah terus ada waktu Dia nikmatin makanan kesukaan. Terus yang berikutnya, kasih lebih, lalu ajarkan dia, edukasi dia untuk berbagi. Kan ada cemilan. Kamu bagi-bagi ya ke teman-teman ya. Gitu. Nanti kalau kamu ini, Allah kan tambah. Kalau berhasil dibagikan, besok tambah lagi. Gitu. Kalau Allah misal mungkin itu. Jadi tergantung kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati para ulama kita Ustadz, keluarga, tim kajian serta, kom, serta seluruh teman kajian dan kaum muslimin Di mana berada Amin ya robbal Alamin bertanya, Ustadz saya ingin bertanya di luar tema Apakah boleh tetap meng, meng, mengungkap 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 baju yang kena-kenal pot motor Ada bolong sedikit Tapi bajunya masih bagus layak menurut saya digunakan karena sayang dan tidak ingin mengabaikannya dengan membuangnya atau warna khimar kadang sudah agak pudar warna. Tapi menurut saya masih bisa digunakan menutup aurat. Apakah ini terlalu pelit dan tidak mensyukuri nikmat Allah? Saya sebenarnya kurang suka membeli uang untuk membeli uang untuk baju dan khimar. Hmm, bukan membeli uang, menggunakan uang untuk membeli baju dan khimar. Selama barang itu saya rasa masih bisa digunakan dan masih bisa berguna fungsinya, Mohon nasihatnya jazakallah khairan wabarakatuh fikum. Iya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin allah muliakan. Uh, yang perlu kita camkan bahwa ketika Allah menurunkan pakaian, menurunkan pakaian itu fungsinya bukan hanya menutup aurat. Bukan hanya menutup aurat Itu Allah firmankan dalam surat apa? Al-A'raf Ayat 26 Al-A'raf 26, coba dibuka Ya Bani Adam, wahai anak Adam Qad anzalna alaikum libahasa Sungguh kami telah turunkan Pakaian kepada kalian Apa fungsinya? Yuwari sawatikum Yang pertama untuk menutup aurat kalian Titik belum Warisya Dan sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Jadi bukan hanya untuk menutup aurat. Tapi perhiasan yang mubah. Lalu Allah tekankan, taqwa khair. Dan pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Jadi pastikan kita tetap bertakwa dengan dengan seluruh elemen hidup kita termasuk pakaian. Termasuk pakaian. Jadi hadirin Allah muliakan Jadi perlu di, perlu Ditinjau ulang e, Cara kita memandang Dengan ayat ini Ayat ini mengatakan jelas bukan hanya sekedar Menutup aurat tapi juga untuk Perhiasan yang mubah Itu poin yang pertama Poin yang kedua Bukankah hadirin Allah muliakan e, Kita disuruh menjaga penampilan walaupun uh, kita sudah menutup aurat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Nabi SAW pernah ditanya tentang uh, apakah memakai pakaian yang baik dan memakai alas kaki, sepatu atau sandal yang baik atau bagus. Nabi SAW ketika membahas tentang kesombongan, Lalu ada yang bertanya bagaimana dengan orang yang suka memakai baju yang bagus dan suka memakai sepatu atau sendal yang yang bagus. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah Jamilu hibul jamal. Allah yang maha indah. Allah zat yang maha indah. Al-jamil. Yuhibul jamal dan suka dengan keindahan. Selama nggak haram. Al-kibru batur ul al haqq wa gomtun Nabi menjelaskan. Ini nggak ada kaitannya dengan kesombongan. Karena kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi outfit itu selama niatnya ingin mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada masalah. Selama halal, nggak haram, nggak berlebih-lebihan. Dan kita tahu baju bagus dan sepatu atau alas kaki yang bagus itu punya harga. Ada harga ada barang. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Itu hal yang perlu kita renungkan. Uh, lalu juga Allah berfirman Dalam surat Al-Araf Ayat 31 Ya Bani Adam khudu zinatakum indakuli masjid Kalau tadi ayat 26 Sekarang ayat 31 Wahai anak Adam Bawa perhiasan kalian Kalau ke masjid Artinya pakai perhiasan kan Kalau beribadah Usahakan kita kalau beribadah untuk pakai-pakai yang bagus hadirin. Kata Ibnu Umar Allahu ahabbu an yutazayyanalah Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita Itu hal penting Jadi Terus yang berikutnya sebagai istri Jangan sampai ini jadi pola kita Akhirnya kita nggak memperhatikan Penampilan kita di hadapan suami Padahal salah satu Kriteria dan sifat Wanita soleha atau istri soleha Adalah Antasurahu Itu wanita yang apabila suaminya melihat dia, suaminya senang, senang dengan penampilannya, senang dengan itu. Nah kalau kita dari 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 dulu terbiasa nggak peduli tentang uh, warna pakaian, nggak peduli tentang ini, yang penting masih bisa. Tadi ada yang bolong ya? Ada yang bolong nggak sih tadi? bisa udah bolong tapi masih bagus, masih dipakai, nanti akan kebawa kalau kita jadi istri. Dan itu nggak bagus, itu rentan. Dan kita bisa jadi, kita bisa nggak maksimal jadi istri soleha. Karena ini kultur yang harus dilatih. Hadirin Allah Ta'ala uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibn Al-Qayyim, seluruh ulama, Ustadz, keluarga, beserta tim, dan seluruh muslimin Amin. Ya, Izin bertanya ustad, saya kalau lapar atau telat makan, kepalanya suka pusing, dan jadi emosian, suka marah-marah. Jadi kalau saya udah diem dan kelihatan emosian, anak-anak dan suami bilang lapar ya, gitu. gitu. Jadi anak lapar ya mah, gitu. Jadi udah ketebak. Kayak bagaimana agar saya nggak emosian kalau lagi lapar, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana agar saya nggak emosian kalau lagi lapar? Jawabannya makan. Kan kak, gara-gara lapar. Ya makan. Tapi jangan itu jangan sampai kenyang gitu loh. diatur itu yang udah udah lapar berarti kan kita nggak lapar udah saatnya makan, teh makannya pun dijaga proporsional kan tadi sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minum sepertiga untuk bernafas, ya, udah nggak apa-apa jangan sampai apa jangan sampai busung lapar jangan sampai ini bukan begitu bukan kesana juga maksud para ulama agar kita ngelatih hawa nafsu kita apa menundukkan hawa nafsu kita itu pun kalau udah ya udah makan banyak pikir kepada Allah. Banyak minta pertolongan kepada Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Dan semoga kita bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.